0: Ciao, sono Marco Milesi. Benvenuto nel primo episodio della serie dedicata all'Italia tra il 1876 e il 1900. In questa serie, che sarà composta da due episodi, vedremo tutto ciò che è accaduto in Italia tra il 1876 e il 1900. Un periodo storico particolare in cui vedremo la fine del, della famosa destra storica, l'inizio dell'altrettanto famosa sinistra storica e vedremo in che modo l'Italia entrerà nel XX secolo. Partiamo dal 25 marzo del 1876, giorno in cui il presidente del consiglio o perlomeno l'allora presidente del consiglio Minghetti pone la questione di fiducia sul rinvio della discussione della menzione dell'onorevole Morana. Questo onorevole Morana aveva eh, proposto, aveva fatto una mozione riguardo l'applicazione della legge sul macinato e il finanziamento delle ferrovie. A questo punto Minghetti, ponendo la questione di fiducia sul rinvio di questa discussione, eh, sostanzialmente dice, allora, facciamo così, se voi approvate il rinvio della discussione, io rimango Presidente del Consiglio e tutto il Governo con me. Altrimenti io mi dimetto e, facciamo, eh, e rifacciamo le votazioni e sale qualcun altro. Questo vuol dire porre la questione di fiducia. La Camera, pensate, respinge 241 vo- 242 anzi, voti a, sfaso- a sfavore contro i 181 eh, favorevoli, Minghetti a questo punto si dimette. La destra storica viene sostituita al governo per la prima volta dalla sinistra storica. Questo cambiamento non era necessario, cioè non necessariamente dalla destra storica si passava alla sinistra storica. Si poteva sempre scegliere un altro uomo, oltre a Minghetti, comunque di destra. Però dobbiamo ricordarci che la base elettorale era decisamente esigua. E infatti questa sorta di rivoluzione parlamentare di cui adesso io ve ne parlo come una sorta di tramonto dell'era della destra storica e e l'alba dell'inizio della sinistra storica, in realtà appunto questa rivoluzione parlamentare è tutta interna alla classe dirigente, ovvero l'unica classe in grado di votare e insomma far contare i propri voti. Dovete considerare anche che destra e sinistra storiche non sono dei partiti ben organizzati, ma semplicemente delle sorte di galassie di gruppi parlamentari raccolti secondo logiche puramente regionali. E infatti dovete sapere che gli imprenditori agricoli, piuttosto che eh, gli imprenditori manifatturieri, soprattutto dal nord, in quanto questi settori erano sviluppati soprattutto al nord, si riconoscono più nella politica liberista dei governi di destra piuttosto che di sinistra. Ad ogni modo eh, l'economia in generale dell'Italia in questo periodo, ricordiamoci nel 1876, ma in generale nell'ultimo quarto del 1800, richiede una politica protezionistica e nello specifico Dovete sapere che nel 1878, grazie ad una serie di esenzioni fiscali e contributi a fondo perduto da parte dello Stato, eh, proprio questo governo di sinistra, vedremo presieduto da Agostino Depretis eh, garantì protezione alle imprese laniere e meccaniche. Creando di fatto le premesse per quello che sarebbe poi diventato il decollo della grande industria italiana, appunto nel settore laniere, delle laniere e nel settore meccanico. Ripeto, dal 1876 al 1887, ricordatevi 1887, anno cruciale, il governo è presieduto da Agostino De Pretis, che era già ministro del governo Rattazzi durante il suo discorso di insediamento presenta il suo programma De Pretis un programma particolare eh, considerate che questo programma perlomeno il suo discorso toccava cinque punti fondamentali l'istruzione, la fiscalità, il suffragio, la legislazione sociale e il decentramento ma di fatto durante il suo operato De Pretis e in generale i governi della sinistra storica eh, non riuscirono a portare a termine tutti questi cinque punti, ma anzi soltanto quattro, in quanto riguardo al decentramento nessuno fece nulla, anzi vedremo dopo con il governo del suo successore come le cose cambieranno notevolmente, con Crispi lo vedremo. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'istruzione, la sinistra storica attraverso la legge Coppino nel 77 Introduce l'obbligo di istruzione fino a nove anni e una serie di sanzioni contro i genitori inadempienti. Per quanto riguarda la fiscalità mettono in atto una progressiva riduzione della tassa sul macinato oltre ad una serie di misure economiche e politiche in senso protezionistico, una serie di incrementi alle tariffe doganali che portarono allo sviluppo della siderurgia e della meccanica in Italia. Per quanto riguarda la parte del suffragio, nel 1882 viene abbassato il limite di età per votare da 25 a 21 anni e eh, il censo viene dimezzato e, attenzione, annullato se si era alfabetizzati. Questo in sostanza fa sì eh, che l'elettorato aumenta più del triplo. Eh, si passa dal 2,2% della popolazione al 6,9%. Siamo ancora comunque intorno ai 2 milioni di elettori, poco, poco più di 2 milioni. Legislazione sociale, eh, per quanto riguarda appunto la, la legislazione sociale, tra il 1883 e il 1886... Eh, Il governo della sinistra storica limitò notevolmente l'utilizzo del lavoro minorile e femminile a favore di una serie di riforme anche legate all'antinfortunistica. Considerate che comunque l'analfabetismo nel 1871 in Italia era comunque un problema grande, soltanto in tre regioni si aveva l'analfabetismo a meno del 60% della popolazione e quelle tre regioni erano la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, tutte e tre al nord. E al giorno d'oggi si parla di un altro tipo di analfabetismo, non l'analfabetismo classico, completo, tradizionale, ma l'analfabetismo definito di ritorno. E qua mi permetto di spendere un paio di parole. Si stima che il 70% degli italiani riesca a leggere, a guardare e ascoltare, ma non a capire ciò che legge, guarda e ascolta. La causa principale di questo problema è la tendenza ad una preparazione specialistica, ovvero tutto ciò che esula, ovvero che è al di fuori del mio specifico settore, non mi interessa. Credo a tutto quello che mi arriva. E quindi ecco che eh, soprattutto i giovani si affidano volentieri alla moda, quindi noi, noi giovani, ci affidiamo volentieri alla moda siamo dei buoni tecnici ma disabituati alla lettura e alla riflessione critica questo purtroppo è vero tornando alla parte storica eh, in questo periodo l'opposizione al governo della sinistra storica era rappresentata rispettivamente dall'estrema destra e l'estrema sinistra proprio contro queste estreme ricordiamoci gli estremisti di destra erano conservatori intransigenti e clericali Mentre eh, l'estrema sinistra era costituita sostanzialmente da repubblicani ancora fedeli agli ideali di Mazzini o di Cattaneo, tra cui tra l'altro Bertani e Cavallotti. E Cavallotti tra l'altro fu ucciso in un duello vabbè, dal giornalista Ferruccio Macola, che era conservatore, questo per farvi capire quanto eh, vi era, eh, quanta asprità vi era tra estrema destra ed estrema finistra, sinistra. Proprio contro questi estremisti, De Pretis vara una serie di riforme che prendono il nome di trasformazione dei partiti, questa sua politica eh, che in sostanza diede origine al al fenomeno del trasformismo, ovvero di rappresentanti di partiti che cambiano il proprio partito, cambiano la propria lista. Questo per favorire l'uscita. di membri dei partiti partiti estremisti verso partiti più moderati. Considerate che questa politica di trasformazione dei partiti ha preso poi forma nella Costituzione nell'articolo 67 che recita ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, quindi non è obbligato a eh, a rappresentare sempre lo stesso partito a candidarsi sempre nella stessa lista ma può cambiare lista e può cambiare anche partito l'Italia uh Di fatto riconferma, quindi sottoscrive la triplice alleanza il 20 maggio del 1882, sarà poi riconfermata nel 1887, un anno fondamentale. Ricordiamoci triplice alleanza con Germania e Austria contro l'altra intesa, la triplice intesa sempre europea, ovvero Inghilterra, Francia e Russia. Per quanto riguarda l'imperialismo, l'Italia aveva sempre attuato, quantomeno fino al eh, 1878, una politica definita dalle maninette, ovvero grande rispetto nei confronti dei possibili paesi eh, da colonizzare, quindi dei possibili colonizzati, eh, senza di fatto intervenire militarmente. Ma dal 10 marzo del 1882, secondo le teorie dell'allora ministro degli esteri Stanislao Mancini, inizia la conquista della, eh, del, come posso dire, del, del corno d'Africa, che era, che era concepito come sorta delle chiavi del Mediterraneo. Ecco. Eh, viene occupato militarmente il porto di Massawa in Eritrea e piano piano si inizia a proseguire verso eh, l'entroterra. A Togali, però, 30 km dal porto di eh, Massawa, una colonna di soldati italiani subisce... Una sconfitta enorme, 433 morti guidati da Tommaso de Cristoforis. Questa disfatta, assieme ad un'altra serie di avvenimenti nel 1887, fanno proprio sì che il 1887 sia un anno davvero cruciale. Ad ogni modo l'Italia risente anche della grande depressione con una caduta dei prezzi dei prodotti agricoli dovuta sostanzialmente alla concorrenza dei paesi extraeuropei. La gente emigra dall'Italia soprattutto verso gli USA, l'Argentina, la Francia, la Svizzera, la Germania e l'Austria. E eh, la popolazione in Italia, diciamo, si riequilibra, cioè se fino al 1900 si avevano soprattutto eh, persone al nord e poche al sud, si contavano circa 3 milioni e 700 mila abitanti al nord contro, l- contro il milione e mezzo al sud. Tra il 1901 e il 1915 si riequilibra la situazione, con circa 4 milioni e 6 al nord e 4 milioni e 1. al sud. Quindi, ripeto, si riequilibra. Stavo dicendo, 1887, un anno cruciale. Abbiamo parlato di alte tariffe protezionistiche, una vera e propria guerra doganale contro la Francia, la disfatta di Dogali, Crispi sale al governo e introduce una politica di modernizzazione autoritaria, lo vediamo adesso, viene rinnovata la triplice alleanza e viene ristrutturato il sistema bancario. Nel 1887 sale Crispi, Francesco Crispi, un ex garibaldino siciliano. Era passato nel 1864 tra le file dei monarchici e di fatto lui attua una riforma in senso senso autoritario, centralizza ulteriormente il potere viene avviata anche una politica di nazionalizzazione delle, ma- delle masse, ovvero viene incentivata la memoria e la celebrazione del Risorgimento per diffondere quello che poi sarebbe diventato l'orgoglio patriottico tipico dell'Italia mussoliniana. Eh, L'Italia, il 2 maggio del 1889, firma con Menelik II che era il negus dell'Etiopia, il governante, il governatore in sostanza il trattato di Uccialli che attenzione il nostro governo considera come il primo passo verso l'instaurazione di un protettorato sul paese africano in realtà qua l'Italia fa un po' una mossa sporca in quanto tra i 20 articoli del trattato il diciassettesimo era tradotto in due modi diversi cioè nel testo amarico eh, c'era scritto che l'Etiopia poteva ricorrere all'Italia per stabilire rapporti con potenze terze, mentre nel testo italiano c'era scritto che l'Etiopia era vincolata a ricorrere all'Italia per stabilire rapporti con potenze terze. Ecco che quindi Menelik II nel 1890 protesta questo trattato, nel 1893 denuncia... La questione dichiarando quindi la volontà di non osservare più il trattato e eh, però di fatto sappiamo poi come va a finire cioè l'Eritrea viene di fatto eh, scusate l'Eritrea l'Etiopia viene di fatto presa sotto le grinfie italiane Giuseppe Zanardelli viene incaricato eh, della scrittura del codice penale italiano della stesura del codice penale italiano che era caratterizzato dalla libertà di associazione, libertà di sciopero e abolizione della pena di morte. Ma comunque la legge di pubblica sicurezza aggrava tutte quante le misure preventive extragiudiziali. In sostanza, grande passo in avanti, ma non ancora il passo migliore. Per il momento ci fermiamo qua, sono già 15 minuti di episodio, quindi sono piuttosto buoni. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui parleremo della fine del governo Crispi, del breve governo di Rudini e vedremo poi che cosa succede. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!